0: Sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal Bapa dan Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi Aku. oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku dari Bapa. Demikianlah Injil Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Paskah keempat Dan Minggu Paskah keempat itu dikenal juga sebagai Minggu Gembala Yang Baik Ya, Minggu Gembala Yang Baik, kenapa Minggu Gembala Yang Baik? Karena Minggu keempat, Paskah, Paskah keempat Itu biasanya dan bacaan Injil itu diambil dari Yohanes, bab berapa? Ada yang tahu? Bab se 10 ya bab 10 tiap tahun ya tiap tahun dari Yohanes bab 10 tahun A tahun B tahun C ya itu dari Yohanes 10 dan dalam Yohanes 10 ini Tuhan Yesus bersabda mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik gembala yang baik oleh karena itu kenapa ya daskah minggu keempat itu disebut sebagai minggu gembala yang baik dan Minggu Gembala yang Baik ini juga dikenal sebagai Minggu Panggilan. Ya, Minggu Panggilan. Kenapa disebut sebagai Minggu Panggilan? Ya, pada tahun 1964 Paus Paulus keenam itu menetapkan setiap hari Minggu Paskah ke-4 ya, sebagai hari doa sedunia bagi panggilan. Ya, hari doa sedunia bagi panggilan. Kenapa disebut minggu panggilan dan kenapa yang dipilih minggu Paskah keempatnya bukan pas hari lahirnya Romo Bayu gitu ya. Kenapa minggu keempat Paskah ya. Karena dalam Injil yang sama Yesus berkata ya, gembala yang baik memanggil domba-dombanya dan domba-dombanya mendengar sang gembala. Gembala yang baik yang baik memanggil domba-dombanya. Makanya ini disebut sebagai minggu panggilan ya. Yaitu uh, minggu ini sebenarnya sangat kaya ya. Tidak hanya minggu gembala yang baik tapi juga minggu panggilan. Nah, seringkali kalau berbicara tentang panggilan ya orang yang dipanggil ya image atau gambar pertama yang keluar dari pikiran kita biasanya dipanggil menjadi romo ya, menjadi imam, pastor atau dipanggil menjadi biarawan biarawati ya dipanggil menjadi suster ya namun kalau kita baca Injil dengan seksama ya, Yesus tidak memanggil atau gembala yang baik tidak hanya memanggil ya sebagian dari domba-dombanya tidak semua kawanan domba dipanggil oleh Yesus semua ya jadi intinya bahwa semua orang kita semua itu dipanggil tidak hanya saya Romo ya Romo Adrian Romo Seto tidak ya tidak hanya suster-suster yang di sini yang dipanggil tidak semua dari kita dipanggil dipanggil oleh sang gembala baik mungkin saya akan sedikit menerangkan tentang panggilan di dalam Gereja Katolik ya panggilan Gereja Katolik itu apa aja sih Romo ya secara garis besar ya secara garis besar kelompoknya bisa dibagi dua ya? umat katolik di seluruh dunia itu bisa dibagi dalam dua kategori besar kategori pertama adalah kaum tertahbis mereka yang ditahbiskan mereka yang menerima sakramen imamat bahasa teknisnya adalah klerus ini adalah contohnya para diakon ya. kemudian para imam para uskup. lah romo kalau paus bagaimana dimana dia ya Paus di mana? Paus itu bukan ditahbiskan, ya? Karena apa? Karena Paus adalah uskup kota apa? Kota? Kota Surabaya? Bukan, ya? Kota Roma. Ya. Kalau ada seorang diangkat menjadi uskup di kota Roma, ya, dia otomatis menjadi seorang Paus, pemimpin Gereja Katolik Roma, ya kita semua. Contohnya Paus Fransiskus Oke. Jadi itu kelompok pertama dan kelompok kedua adalah kelompok yang tidak ditabiskan atau yang disebut sebagai awam. Jadi kebanyakan dari kita semua di sini adalah awam, ya. Dan awam itu ada beberapa jenis juga ya. Ada awam yang kemudian menerima sakramen pernikahan, hidup menikah. Ada awam yang memutuskan untuk hidup sendiri untuk Tuhan. Bahasa teknisnya selibater awam, ya. Tidak menikah untuk Tuhan. Ya ada yang hidup dalam komunitas, ada yang hidup sendiri. Nah kalau kita bandingkan antara jumlahnya ya jumlah antara yang klerus atau yang tertabis dengan yang awam, ya kira-kira kalau kita baca statistiknya sekarang itu satu berbanding 2,800 satu romo untuk 2,800an awam. Wah, enggak kuat romonya ya, enggak kuat. Kita beruntung di paroki ini kita punya tiga romo ya dan umat paroki Redemptor Mundi ya dua ribuan juga jadi satu romo buat tujuh orang ideal ya tetapi di secara seluruhan secara global tidak ideal makanya kita berdoa untuk panggilan ya agar romonya ya sedaknya sampai titik ideal semakin banyak yang menjadi romo Dan mencapai titik ideal ya, Satu robo buat 700-800 ya, orang Awam Itu yang ideal nah, Kita berdoa untuk itu Nah selain dua kategori umum ini Kita juga punya Kategori khusus ya. Kayak kompetisi Lagu nyanyi ya. Ada kategori khusus Kategori umum ya. Kategori khusus seperti apa Mereka yang mengucapkan Kaul, ya orang-orang yang berkaul. Kaul itu apa? Ada yang tahu? Ya, kaul. Ada suster di sini, saya tanya suster, kaul itu apa? Iya. Bingung ya? Iya betul suster ya. Saya nggak dengar, pura-pura aja jawabannya betul ya. <laughs> kaul adalah sebuah janji, ya janji kepada Tuhan dia, dan janji kepada Tuhan ini diucapkan di depan umum. depan saksi gereja ya, otoritas gereja dan umat sekalian sehingga mengikat di hadapan gereja karena ada kaul-kaul atau janji-janji kepada Tuhan yang sifatnya pribadi ya. Tuhan saya berjanji tidak merokok lagi ya, ya itu janji biasa tapi kalau kaul ini depan umum ya, depan otoritas gereja dan secara tradisi ada tiga kaul yang diucapkan ya kaul apa aja yang tahu kaul ketaatan betul kaul ke murnian lagi kaul ke kegantengan Iya ada ya nggak ada hanya Romo Bayu mengucapkan kaul kegantengan ya yang ketiga adalah kaul kemiskinan ya. diucapkan ya Nah biasanya seorang yang mengucapkan kaul ya tiga kaul ini itu akan menjadi Seorang biarawan biarawati ya karena mereka juga akan tergabung dalam sebuah komunitas ya komunitas yang secara teknis disebut sebagai lembaga hidup bakti atau tarekat ya, sebagai contoh ada seorang wanita ya dia kemudian mengucapkan kaul dan menjadi bagian dari sebuah tarekat sebutlah saja namanya suster Maria OP ya tarekat itu banyak jenisnya ya. ada OP, OP itu apa ya? Ordo Pewarta ya. Ini Bi- sering salah dimengertikan ya. Ada yang bilang OP itu orang-orang pintar. Iya, iya, betul sih. Iya. <guluh> ada Serikat Yesus ya. Ada apalagi? Di Surabaya ada CM ya. Kongregasi Misi. Ada juga SVD, Serikat uh, Sabda Allah. Setiap kongregasi tarekat ini memiliki kekhasan dan karismatik masing-masing, ya. Jadi kalau ada seseorang mengucap kaul, dia akan menjadi seorang biarawan biarawati dan menjadi bagian dari tarekat. Ya, ada yang kalau wanita disebut suster, ya. Kalau laki-laki disebut bruder Nah, kalau ada laki-laki mengucap kaul kemudian ditahbiskan menjadi imam, ini menjadi yang disebut sebagai romo tarekat atau romo religius, ya. Contohnya ya Romo Bayu Op, ya Romo Bayu Op. Romo kalau ada seorang laki-laki ditahbiskan tetapi tidak mengucap kaul disebut apa Romo? Disebut Romo? Romo dausisan, ya Romo yang tidak mengucap kaul dan kemudian terafiliasi kepada keuskupan tertentu, sebagai contoh keuskupan Surabaya itu disebut sebagai Romo keuskupan. atau Romo Projo ya atau Romo Diosis. Ya. Ini menunjukkan betapa kayanya panggilan di dalam Gereja Katolik. Dan saya ini belum mengucapkan semua ya. Soalnya masih banyak jenis-jenis lain yang belum saya sebutkan. Ada yang namanya rubiah, ada yang namanya pertapa ya, ada yang namanya hermit ya, ada yang namanya uh, apalagi ada namanya banyak ya, Senobit. ini jenis-jenis yang sudah sangat khusus ya, tidak perlu kita bahas di sini. Saya ingin menunjukkan bahwa setiap dari kita ini dipanggil. Saya dan setiap dari kita di sini dipanggil. Dipanggil untuk apa? Ya, dipanggil mengikuti Yesus dan hidup bersama dia. Singkatnya, kita dipanggil untuk menjadi kudus. Oke, kekudusan itu apa sih? Ya, kekudusan itu apa? Apakah dengan memakai jubah putih seorang bisa menjadi auto kudus ya, auto suci. Kalau gitu ya tinggal pakai jubah putih ya, kudus langsung. Apakah di sini teman-teman asisten imam pakai jubah putih? Ini kudus-kudus ya. Wah. Apakah kalau kita Memakai masuk biara jadi sustar itu langsung kudus langsung suci. Apakah kalau kita rajin berdoa ya terlihat saleh itu menjadi lambang kekudusan kita bisa jadi tetapi belum tentu. Iya karena apa dulu kekudusan itu ya kekudusan adalah mengikuti Yesus dan bersatu dengan Yesus dan karakteristik Karakteristik Yesus sebagai gembala yang baik Dikatakan oleh Yesus sendiri Bahwa dia ya, Adalah gembala yang baik Karena dia menyerahkan dirinya Mengorbankan dirinya Untuk para domba-dombanya Jadi kalau mau ikut Yesus Mau bersatu dengan Yesus Kita pun harus bertindak Seperti Yesus ya. Mencintai Mengasihi sampai akhir Memberikan diri kita dalam kasih. Makanya ya, ini adalah kunci kekudusan. Belum tentu Romo Bayu itu kudus. Walaupun pakai baju putih ya. Baju putihnya Dominikan atau OP itu berlapis-lapis, ya. Ada tiga lapisan warna putih semua. Apakah kekudusannya tiga kudus? Belum tentu. Kalau saya tidak mencintai, kalau saya tidak menjalankan tugas saya sebagai imam, Kalau saya tidak mau memberikan sakramen tobat Tidak mau ya, memberikan sakramen perminyakan Karena saya mau santai-santai ya, Justru saya berdosa Tidak kudus Tapi saat kita mencintai, mengasihi Menjalankan tugas kasih kita dimanapun kita dipanggil Disitulah kekudusan ya, Dan ini menjadi tugas kita semua Seorang bapak kekudusan itu ada pada seorang bapak yang memberikan dirinya untuk keluarganya. Yang setiap hari kerja keras agar keluarganya bisa mendapatkan sandang pangan papan. Agar anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Ini tanda kekudusan. Tanda kekudusan juga ada pada seorang ibu yang memberikan dirinya untuk anak-anaknya. Merawat anak-anak kecil itu nggak mudah, ya. Apalagi kalau anaknya rewel, susah untuk diajak makan. Tengah malam bangun, siap-siap kehilangan, ya waktu tidur yang sempurna. Jadi kita bisa lihat banyak pengorbanan yang harus kita buat, bahkan sebagai awam. Dan setiap kali pengorbanan terjadi, ini adalah kesempatan kita. untuk mencintai kesempatan kita untuk menjadi kudus. Seorang santa bernama Santa Teresa dari Avila, ya. Ada yang tahu Avila itu di mana? Ya, kalau benar dapat pisang. Iya. Jangan sampai pisangnya ketinggalan ya. Avila ada yang tahu di negara apa? Di mana? Ya. Ya di belakang RM ada Avila. Ya, itu toko Avila, bukannya kota Avila itu salah satu kota di Spanyol. Seorang santa terkenal namanya Teresa dari Avila pernah berkata memberikan nasihat ya kepada rekan-rekan suster-suster yang lain. Dia bilang seperti ini: Kalau kamu ditugaskan di dapur, ya, jangan mengeluh, bersukacitalah karena apa? Karena Tuhan juga berjalan. di antara panci ya di antara piring di antara makanan di sana jadilah kesempatan kerjamu di dapur sebagai kesempatan mencintai dan menjadi kudus teman-teman sekalian kita dipanggil dengan berbagai cara oleh Tuhan tapi tujuannya sama kita menjadi kudus untuk mencintai sampai akhir untuk memberikan hidup kita Kepada sesama. Amin.
1: The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Jesus said, "I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man who is not a shepherd and whose sheep are not his own sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away." And the wolf catches and scatters them. This is because he works for pay and has no concern for the sheep. I am the good shepherd, and I know mine and mine know me, just as the Father knows me and I know the Father. And I will lay down my life for the sheep. I have other sheep that do not belong to this fold. These also I must leave. and they will hear my voice and there will be one flock, one shepherd. This is why the Father loves me because I lay down my life in order to take up again. No one takes it from me but I lay it down on my own. I have power to lay it down and power to take it up again. This command I have received From my Father. The Gospel of the Lord.
0: Praise to you, Lord Jesus Christ.
2: Please be seated.
1: Today is uh, Good Shepherd Sunday. We've been hearing the word shepherd, but many of us may not be familiar with the complete image of a shepherd. who is a shepherd here in Indonesia and similar also in Philippines we are more familiar with goats that's why in my case for example I have not been a shepherd only a goat taking care of the goats and you know goats they have to be tied because if not especially when you uh, allow them to eat grass on a limited field. You have to tie them because they will not only eat the grass on the field, they will wander away also and start eating the flowers and the vegetables in the garden of your neighbor and it will be a cause of trouble. That's why you have to tie them up. And the way to take care of them, well, yeah, you just Uh, draw them to the place where there are grass tie to uh, coconut tree perhaps and let them eat there wander in a limited space for the whole day Then in the afternoon you get them and bring them home again that's one way of taking care of goats but sheep well we are not so familiar I saw sheep around also along the way but uh, not so much in number compared to places like Israel, they are really familiar with uh, sheep and shepherds. For us to benefit from today's celebration, let us focus first on the sheep. Among other things, the sheep has a quality which we also share as human beings. That is why it is used as a picture to illustrate our condition. What is that thing that the sheep has, which we also have? Being short-sighted. Being short-sighted. You know, sheep, they cannot see far away. They are near-sighted. Near-sighted. That's why on their own, they have really the tendency to get lost, because they will search food by smelling them. And when the direction is to that to this end, they will just go straight, uh, not knowing that there are ravines or there are yeah, walls around. They could not see. That's why many of them, on their own, will fall on the ravine caught in the middle. They cannot go up nor go down. And they just stay there. until they die. So they are short-sighted. Short-sighted. And they just simply smell for food. And we as human beings, we have this share of short-sightedness. As people, yeah, we are intelligent enough to understand things, but there are many things that we do not understand. Especially things that belong to God meaning to heavenly learn that is why even the apostles who already stayed three years with our Lord Jesus Christ did not understand what he really meant by saving man, suffering and dying. Peter Saint Peter said no no that should not happen. That's why he was reprimanded and told get behind me Satan Your thoughts are not God's thoughts. You are thinking the human way. So that's our limitation. That's our limitation. We can hardly understand God's mind. So if we were to overcome this limitation, what are we to do? Let us listen or imitate the ways of the sheep. And what is that? Sharpen. The sheep have they have a very sharp listening skills. That's to compensate perhaps their short-sightedness. They have a very sharp ears. Meaning they can discern sounds. And they'll not only discern sound but the sound of the shepherd. The voice of the shepherd. And that is how the saints overcome their limitations. Many saints still do not understand God's will. In fact, the Blessed Mother also. She did not also understand fully the will of God. There were many things that uh, still not clear to her. When our Lord Jesus Christ was 12 years old and separated from them, He asked the son, Why did you do this to us? Then our Lord Jesus Christ told her, Why do you search for me? Don't you know that I have to stay in my father's house? But the Blessed Mother did not understand. What she did was to keep these things in her heart, meaning to keep on pondering them. But more than pondering them, she had this faith, the faith that enabled her to listen and to be faithful to God. That even if the sight The things that she sees were irrational. Her son being crucified. And her son died. Still, she listens to God's voice, to the Father. She still believed. And in fact, the very instruction of our Blessed Mother to to us, and at that time in Cana to the servants, just do whatever he tells you listen to him and do as he says so this is the quality of a sheep a very good listener in youtube you can search it i think the place i don't know if it was israel but there's a group of sheep many many sheep and there were tourists and one of the attractions was to show that indeed the sheep have these uh, sharp listening skills. So the tourists were asked to call the sheep to produce a voice and see if they will respond. So they started uh, producing voice one and I heard even one Filipina there in this YouTube. So the sheep just continue eating. and another one (coughs) coming (coughs) and produce another sound still the sheep do not respond then comes the shepherd and a group of sheep stopped eating and when the shepherd continues to call them then they come running the other sheep did not mind only his sheep that's why they are not afraid if their flock is mixed with the others because the shepherd knows that his sheep knows his voice this is the invitation for all of us to develop that listening skills not to listen to any sound that we hear but only to the sound that comes from God to his voice meaning listen and be obedient Because if what we do is simply to hear, then it's not sure if we really would obey. But the person who listens carefully, then may be an obedient disciple of our Lord Jesus Christ. At the end of the Gospel, of course, our Lord Jesus Christ mentioned that this command I have received from my Father... So He came because He was commanded. It was out of obedience that He came and offered His life for us. And this command also He gave unto us. He also commanded us, Go to the whole world and multiply. No, no, that was not the command. Go to the whole world and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And teach them what I have taught you. Love them as I have loved you. And this is the second point. If we were to benefit from our celebration today, let us not only learn from the sheep, but let us also learn from the shepherd. Who is a shepherd? One who lays down his life for his sheep. The first time I was in Israel, I was privileged to meet our, a guy there who gave a very enlightening uh, illustration or explanation of a shepherd. Because I was coming from a context where there were no sheep, only goat-thirds. So, And you know, those who are tending goats, Not all, but many of them are young boys who do not love to go to school. Always cut classes, so the parents, okay, yeah, you just tend the goats. Yeah, sering bolos, yeah, nagbobulakbol. So they are not, they are irresponsible. But he said no, the shepherd actually are very. Responsible people; they are very much trusted, and he be, he gave this explanation. The sheep in countries like this are often times owned by a community, not only by one person. It could be a family, a clan, a group of people. That is why, that is why, they are very careful in choosing the shepherd because. especially in Israel, the pastures, the so-called verdant pastures, actually is a very difficult place. If you are not trained, what you see are rocks, a piece of land, empty. There are no grass, actually. But if you look closer, then you will see that there are grass in between the rocks. And that is the work of Of the shepherd to search for that pasture or that place where there are grass and to lead the sheep there on their own they will get lost in the process but with the shepherd they are safe now this grass are enough for a day once they reach that place they eat and it's consumed then the following day the shepherd has to search for another place This is the context of give us today our daily bread. Daily bread. The shepherd really provides them a daily food and he will search and he will guide his sheep to this place, to the so-called verdant pastures. Unlike in our context here, because we are in the tropics, well, grass grow anywhere. So we have an abundant supply. Although it's also made difficult with rain, because when the grass is wet there are bacteria there and of course when they eat it the, the, the stomach will, they will have an upset stomach. That's why it's not also that easy actually to tend goats here. But there they have the grass very limited but enough for a day. And the shepherds are there. That's why when somebody is appointed or chosen as a shepherd, he must have proven his credibility. He must be a very good one since the community trusts him or trusts them because it's also possible that in a flock of sheep there are many shepherds who work together. And then they stay there in the In the mountains, very cold. Could be very boring for us. But we have this resiliency. And not only difficult weather condition, but also danger of wild animals, lions, wolves, and then of course, robbers. That's why, like uh, David, He was able to kill Goliath because he used to hit the head of lions. (laughs) That was the mistake of Goliath removing his helmet. Ah. So, shepherds are very responsible people. They are there as guides. That's why I would like to take as final illustration the organ or the beatbox. (laughs) Yeah. It's a simple instrument. But the singers, they were able to sing beautifully and in chorus, in unison because somebody is providing the beat. There is a guide. What if the one playing the organ or the the drums start uh, messing the, the beat? <laughs> It will create chaos and disorder and even a very good singer would end up disoriented and that sometimes happens when our influence to other people instead of making things clear for them would end up, would make them confused just like a parent, a father for example would instruct his daughter oh, never lie because it's not good then the kid of course "Mm. if you lie it's not good so always tell the truth okay okay then uh, that collector comes to the house and the father is not ready to pay for the debt so he hid himself and instruct the daughter tell the collector I'm not here So the daughter was already confused. He told me I should not lie. Now he's telling me to lie. So the daughter had a solution. The solution was to tell truthfully the lie. (laughs) So she told the collector, my father told me that he is not around (laughs) so problem solved good if we are like this daughter or yeah that's what happens there are those people who are uh, in between we are truth tellers but they are also liars really if we were to <clears throat> imitate the example of our lord let us be clear in our message And our message is only to do the will of the Father. So from this year, let us also overcome our short-sightedness by faithfully listening only to God's voice. And as apostles, as followers of our Lord Jesus Christ, let us also imitate the shepherds and that is to develop this discipline and the ability to do God's will whatever the cost. A real good shepherd is one who is capable of dying for his sheep. May we have that courage and may we have That commitment to do God's will as our Lord Jesus Christ. Amen. Tuhan
2: bersamamu dan bersama Rohmu. Inilah Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri Ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai berikan domba-domba itu Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu Akulah gembala yang baik Aku mengenal domba-dombaku Dan domba-dombaku mengenal Aku sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal Bapa dan Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus Kau tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ialah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan.
1: terpujilah Kristus.
2: Banyak orang berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan Tetapi kita melihat dalam bacaan hari ini Bagaimana Yesus mengambil sosok seorang gembala Yesus yang mungkin seorang tukang kayu Tidak pernah tahu apa itu gembala Tetapi Yesus hari ini Menyebut dirinya sebagai seorang gembala yang baik Gembala menurut ukuran manusia atau ukuran orang di kota adalah sosok yang mungkin tidak ada artinya Dipandang sebelah mata tidak berkuasa Tetapi Yesus mengambil sosok ini Dimana Yesus memberikan dirinya sebagai seseorang yang memperhatikan umatnya Memperhatikan pengikutnya Tapi kalau kita melihat Sebelum Yesus menjadi seorang gembala Yesus pun seorang pengikut Taat kepada Bapaknya Untuk melaksanakan Apa yang ditugaskan bapanya kepada Yesus Yesus Yang menjadi domba Yang akhirnya juga dipersembahkan ataupun dikorbankan di kayu salib Yesus tahu bagaimana menjadi, seorang, menjadi seekor domba Dan akhirnya Yesus tahu bagaimana menjadi seorang gembala Gembala yang tentunya jauh dari sorotan dunia Ataupun masyarakat hidupnya tersembunyi Hidupnya jauh dari keluarga Dan selalu berusaha untuk mencari Sumber makanan untuk domba-dombanya Bahkan ini harus jauh Di tempat yang jauh Bahkan keluar dari daerahnya Dan inilah tugas Seorang gembala Untuk Memberikan yang terbaik kepada pengikutnya domba yang hanya mengikuti gembala kemana pergi dan gembala yang baik tidak pernah meninggalkan domba-dombanya hal yang kedua yang kita lihat bagaimana paus Fransiskus menyatakan bahwa seorang gembala yang baik haruslah memiliki bau yang sama dengan dombanya smelling like sheep dan kalau kita melihat memang pada akhirnya seorang gembala harus hidup dengan domba-dombanya tetapi lebih daripada itu seorang gembala mempunyai peran yang lebih utama dalam memperhatikan kesejahteraan domba-dombanya dan Yesus memberikan arahan kepada kita Membarakan iman kepada kita. Dan lebih lagi. Yesus memberikan dirinya. Kepada kita. Supaya kita beroleh keselamatan. Dan bagaimana kita bisa mengikuti Yesus. Sebagai seorang gembala yang baik. Ini tentunya kita perlu. Hari demi hari membangun. Rasa kasih kita. pengenalan kita terhadap Yesus Kristus. Kalau dari bacaan Mazmur, mungkin tak pernah mendengarkan bagaimana Mas Mazmur itu dikatakan bahwa seorang gembala akan selalu mengantarkan kepada padang yang hijau untuk menunjukkan kehidupan. Tetapi di sini kita diminta untuk mengenal mengasihi gembala yang baik. Mengasihi Kristus. Bukan hanya tahu akan masmur tetapi kita diminta untuk mengenal dan mengasihi gembala yang baik. Pada hari ini itu gereja juga merayakan hari minggu panggilan di mana gereja meng- memohon gereja juga meminta Memanggil anak-anak muda untuk menjadi pengikut Kristus Untuk melayani gereja dan umatnya Dan tentunya panggilan ini datang dari seruan atau bisikan dari seorang gembala Gembala yang baik yang memanggil setiap orang Memanggil anak-anak muda untuk melayani Bila mereka bisa berjumpa Bila mereka bisa menemukan gembala yang baik Tentunya mereka akan memberikan dirinya juga Untuk mengikuti sang gembala itu Semoga dalam masa Paskah ini Kita dibentuk hari demi hari Untuk membangun Untuk menumbuhkan pengenalan diri kita, rasa kasih kita kepada gembala yang baik, dan bagaimana kehidupan kita diubah, dibentuk oleh Tuhan sendiri, sehingga kita juga dipanggil untuk menjadi gembala-gembala di dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dan masyarakat kita. Dan semoga kita juga berdoa untuk anak-anak muda, Dimanapun mereka berada semoga mereka juga tersentuh mereka juga merasa terpanggil oleh gembala yang baik yaitu Kristus sendiri yang memanggil mereka secara khusus dalam pelayanannya untuk menggembalakan umat dan gereja.